0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz segunda-feira para todo mundo. Esse aqui é o nosso podcast. Semana começando, Júnior?
1: Sim, olá pessoal, tudo bem? Sou o Júnior, pastor e líder do movimento radiação. Privilégio estar com vocês.
0: É isso aí. E a todo vapor a gente também começa aqui o nosso podcast da segunda. Eu sou a Ana Paula, mais conhecida como Paula, esposa do Júnior, uh -huh. líder do movimento radiação. E para essa série que a gente está falando sobre três vezes campeão. Você já está acostumado, a gente sempre comenta a reflexão de sábado. E se você ainda não teve oportunidade de assistir a reflexão desse sábado, é só procurar aqui nos nossos vídeos do YouTube. Se você está no nosso na streaming do
1: Spotify, Spotify
0: eu vou... é só acessar lá o YouTube, Movimento Radiação, e você encontra... A o nosso encontro do sábado. Mas, pessoal, a gente está pensando aqui em fazer uma mudança um pouco da tática. Já que a gente vai falar sobre tática no nosso podcast hoje, nós estamos mudando a tática do nosso podcast da segunda-feira. Mais do que comentar, a gente pensou aqui em aprofundar sempre um dos temas que é falado. Ou seja, Júnior, já começo aqui? Uhum. Não, não vou começar para depois da vinheta. Beleza. Pareceu coisa de novela, né? Por quê? Logo depois dos nossos comerciais. Aquela cena impactante que você espera, termina só no outro dia. Mas não é. Qual que é a ideia, então, pessoal? Na reflexão do sábado, e aí, Júnior, eu confesso que eu assisti duas vezes, tá? Uhum. Eu gostei demais da reflexão. Gostei mesmo. Não costumo tietar as reflexões do meu senhor marido aqui, no, que está comigo nesse podcast, mas eu gostei bastante, porém, nós temos que ser claros aqui e ser francos, não foi uma reflexão básica, ela hum. trouxe diversos conteúdos que fazem parte da cosmovisão cristã, que fazem parte do conhecimento bíblico, como idolatria, missionalidade, a própria essência do evangelho e se a gente for comentar a reflexão, a gente tem aí mais uma série praticamente de podcasts só nessa reflexão do sábado. E aí, pessoal, conversando aqui com o Júnior, a nossa ideia é pegar um desses temas e explorar um pouco mais, trazer mais informações, porque, obviamente, na reflexão do sábado, ela tem uma linha, um começo, meio e fim dentro do tema proposto, Sim. e não dá para a gente parar para fazer alguns parênteses que o texto muitas vezes pede, ou até mesmo para aprofundar o nosso conhecimento bíblico.
1: É, eu faço alguns, mas são aqueles que talvez são fundamentais né, para a continuação do assunto.
0: Isso aí. Então, para o podcast de hoje, o assunto escolhido, dentre esses que eu comentei com você, e tinha mais, mas esses foram os principais, a gente vai falar sobre a essência do Evangelho. Uhum. E aí, pessoal... É, eu gostei muito, Júnior, de uma frase que você falou, que você diz assim, a tática é a identidade de um time. Sim. E a gente sabe que uma boa estratégia, ela é fundamental para a gente ser bem-sucedido e conseguir executar os planos ou chegar a resultados que a gente espera. A gente pode dizer que o evangelho também tem essa identidade? Ou seja, o evangelho nada mais é do que Boa notícia, boas novas. Sim. E ela vem trazer uma boa, uma boa notícia por causa de alguma coisa que aconteceu.
1: Sim. Correto? É isso aí.
0: Onde entra a tática?
1: Esse, esse conteúdo que você traz, que a gente vai tentar aprofundar aqui, é exatamente a identidade que Jesus, Deus, propõe para a história do mundo. Uhum. É, e isso está muito ligado à tática da missão. Essa é a palavra. Uhum. E por que, essencialmente, a nossa história tem ligação com essa missão?
0: Uhum. E deixa eu interromper aqui. Então, já fazendo conexão com a reflexão de sábado, no final você falou da missionalidade. Nós, ao invés de irmos à igreja, nós temos que ser a igreja. A essência da, da palavra muda completamente quando você Sim. é e quando você vai à igreja. E que foi a missão dada a Pedro e é a missão dada a todos nós.
1: Exatamente. Nós recebemos essa mesma missão e não somente pessoas que lidam com o campo religioso. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus são chamadas para compreender a essência da identidade, é desenvolver envolvimento com isso e viver a missão, que foram os três pontos da reflexão de sábado. Uhum. Onde tudo isso começa? E aí vai na tua pergunta. Se o evangelho é boa notícia, ele é uma boa notícia em resposta ao ah, que, que aconteceu. aconteceu. Certo. Então, eu acho que essa é a primeira grande compreensão. Quando a gente está falando de evangelho, nós não estamos falando daquilo que nós podemos fazer por Deus. Uhum. Quando a gente está falando de evangelho, a gente está falando de mais do que religião, que a uhum. religião sempre, em essência, é tentar se aproximar de Deus. O evangelho é a história daquilo que Deus tem feito e fez por nós. Legal. E isso, num, de forma técnica, está uhum. baseado no que a gente costuma chamar na teologia uhum. de tripé da cosmovisão cristã.
0: Ótimo. Antes de você falar dessa palavrinha diferente, cosmovisão, uma vez eu falei dela para um cliente meu, ele até anotou, falando que ia pesquisar um pouco mais. Interessadíssimo <risos> como ele é. Ele disse, nossa, eu, agora eu preciso estudar mais sobre isso. Ele me falou. Mas vamos voltar aqui e eu quero fazer mais um gancho, então, com a reflexão de sábado. Você comentou das diferentes religiões e que hoje a tendência da atualidade é trazer para si as religiões que são mais autocentradas ou denominadas como religiões de autoconhecimento. E o que difere, na verdade, do cristianismo é que o cristianismo não tem por essência fazer com que o ser humano se conheça mais, mas sim fazê-lo parecer mais com o seu criador e também a partir do envolvimento e da aceitação desse Criador trazer uma nova perspectiva de vida, uma vida eterna e não uma vida centrada na morte.
1: É isso. De novo, eu falei lá muito rapidamente, conhecimento é importante? Sim. Eu me conhecer é importante? Super. Sim.
0: A gente não tira a importância do autoconhecimento aqui e não menospreza, não minimiza, não diminui a necessidade do autoconhecimento. A gente só explica que o cristianismo não tem como fundamento o autoconhecimento. Vai vir. Uhum.
1: Porque, é um processo. Porque se eu me conecto com a minha identidade, <risos> eu me conheço melhor. Exato. E a, só que a minha identidade está fundada na cosmovisão cristã em Deus.
0: Tá, explica o que é a cosmovisão, só para tá. gente, para eu passar para o próximo tópico.
1: Ok. É muito simples. Cosmovisão é visão de mundo.
0: Uhum. Isto
1: é, todos nós olhamos para o mundo por meio de lentes.
0: Ok. É
1: como se fossem os óculos pelos quais nós olhássemos para o mundo. Uhum. Se você usasse óculos de lente amarela durante o teu dia todo, uhum. qual a cor que você veria o mundo? Amarelo, Verde, azul e, e, e etc. Certo? Certo. As lentes... Que a gente olha para o um mundo, forma a nossa visão de mundo, a maneira como nós concebemos e agimos no mundo. Uhum. Se a minha visão de mundo parte de uma religião autocentrada, uhum. quem é o centro da minha visão de mundo? Eu. Quem precisa ser satisfeito? Eu. Quem precisa encontrar? É, quem precisa se sentir bem? Uhum. O foco sou eu, certo?
0: Sim, somos se,
1: nós. Se, se eu tenho uma visão de mundo, eu usei lá dizendo que a religião contemporânea é o consumismo. Uhum. Se essa é a minha visão de mundo, como que eu vou agir no mundo? Eu vou agir no mundo buscando consumir, buscando obter coisas, descartar coisas, e as coisas são, são muito passageiras. Enfim, dependendo da visão de mundo, uhum. você tem uma maneira de enxergar e agir no mundo. Okay. A cosmovisão cristã, ela vai oferecer uma lente para enxergar, viver e agir no mundo.
0: E aí, pessoal, já antecipo aqui, eu vou dar spoiler, porque é fundamental que você já saiba desde o início, o evangelho ou a cosmovisão cristã, ela está baseada num tripé, que a gente chama, né? Tripé da cosmovisão tripé da visão de mundo pela lente cristã, pelo cristianismo que é criação, queda e redenção vamos explicar?
1: vamos, então assim o que é o evangelho? que é a essência da missão Cristo, filho de Deus vivo lá que a gente fala na, na, no sábado ele é uma resposta como você disse, resposta aqui resposta em primeiro lugar a criação
0: Uhum. Nós cremos que o universo foi criado por um Deus
1: Gênesis 1, verso 1, disse Deus No princípio,
0: criou Deus.
1: criou Deus os céus e a terra A Bíblia não é um livro que se preocupa em provar a existência de Deus uhum. No seu primeiro verso, a Bíblia apresenta Deus como um dado E o dado que ela apresenta vem carregado de uma informação de ação no princípio, Deus criou. criou. Deus cria todas as coisas. Uhum. Se Deus é o Criador de todas as coisas, todas as coisas têm propósito, uhum. beleza uhum. e perfeição. Ok. Essa é, é o que Gênesis 1 e 2 vai ensinar para gente. Uhum. Deus criou todas as coisas com propósito, beleza e perfeição. Então... Quando Deus cria todas as coisas assim, ele oferece ao homem, no último dia da criação, imagem e semelhança de Deus.
0: Ok, então a gente parte do pressuposto que Deus cria, inclusive, a natureza em perfeição, um ecossistema perfeito, certo? E não é? Sim.
1: É assim, as coisas são muito... O universo funciona de maneira muito... Coordenada. Coordenada uhum. para que fosse um objeto do acaso. Tem um livro que se chama Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Sim. Eu acho uh, o título desse livro muito bem-humorado. <risos> porque ele vai defender que precisa ter muita fé para é, duvidar da, de um Deus que criou todas as coisas. sim E ele oferece para esse homem imagem e semelhança. Aqui eu preciso trazer um conceito que eu vou tentar ser rápido, você me ajuda se eu estiver me alongando. Tá,
0: vou começar a cronometrar, beleza.
1: Tá bom. É, que, Deus, que, que Deus criador é esse? É um Deus que oferece imagem e semelhança. Ele oferece para nós, seres humanos, vontade, racionalidade hum. e emoção. E todas essas coisas têm uma base desse Deus criador. Amor e justiça. Uhum. Por que, que eu me revolto Se alguém fura uma fila Porque eu tenho senso de justiça Certo Por que, que eu me emociono Quando o Luciano Huck Ou o Gugu Liberato Quando estava vivo Dão uma casa para uma pessoa que precisa muito Porque Eu tenho amor Na minha essência E eu me emociono com a felicidade dos outros uhum. E aquilo tudo Toca o meu coração. Empatia. Empatia, amor e justiça estão no centro dessa identidade desse Deus Criador. E, a, e aqui agora é o que eu vou te trazer, esse Deus Criador, se Ele fosse um Deus que não conhecesse amor e justiça, Ele não tem como, Ele não teria como oferecer isso. Nesse sentido, se Deus é um só, um, um Deus assim que criou todas as coisas, Ele cria seres humanos para satisfazer uma necessidade que ele teria. E aí nós completaríamos Deus, hum. que também é uma proposta muito presente em muitas religiões, que todo mundo é Deus e a gente completa isso que se chama Deus. Uhum. Porque Deus teria um vazio. E ele cria o ser humano para responder a esse vazio uhum. O Deus criador de todas as coisas Ali a gente tem a presença do é, E disse Deus, haja luz A palavra de Deus está ali presente Sim. E João capítulo 1, verso 1 Já que você falou que é para aprofundar João capítulo 1, verso 1 vai dizer assim No princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava Sabe. com Deus. E o verbo lá na frente, nos versos para frente do capítulo 1, vai dizer O verbo se fez carne e, e habitou entre nós. nós. Quem é o verbo? Jesus. Jesus ele está ali com Deus e o Espírito Santo parava sobre a face do, do abismo.
0: Sim, tanto que é, quando o verbo, ou a concordância do verbo, quando Deus cria o homem é façamos o homem, a, a nossa, nossa imagem semelhante.
1: É isso aí. Deus, ele conhece amor e justiça porque ele vive num ambiente da triunidade, um Deus, um único Deus, manifestado em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem num ambiente de harmonia, amor, justiça e submissão um ao outro, voluntária. Uhum. Esse é o Deus da, da cosmovi... essa lente é a lente da cosmovisão cristã Deus cria todas as coisas então ele não cria o ser humano para satisfazer o seu buraco existencial, como uhum. se ele precisasse que, criar uma, um, uma classe que o amasse uhum. ele já tem o amor em si Deus é amor uhum. por que Deus cria então? porque ele decide oferecer dar, autodoação ele oferece nós somos fruto do amor e da graça de Deus. E ele compartilha conosco o que ele é. Uhum. Só que ao compartilhar o que ele é, ele tem que compartilhar também a possibilidade de que a gente rejeite isso.
0: Uhum. Por
1: quê? Porque se você fosse criada obrigatoriamente para satisfazer, você seria talvez um robô, certo? Sim. Programado. Para cumprir aquilo. Uhum. Então, na essência da natureza humana, tem a possibilidade de dizer assim...
0: A essência tem a possibilidade da rejeição.
1: Porque isso isso está na essência da minha liberdade. Uhum. E essa, e nessa liberdade, o ser humano ele deu ouvidos a uma voz que disse assim... Se você se afastar, você será Deus para você mesmo. Uhum. Lá o texto está dizendo a ideia da árvore, né? Da, uhum. Se você comer o fruto da árvore, você vai ser como Deus. Uhum. Só que Deus tinha dito, se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Uhum. Nesse momento, o homem, qual é a escolha do homem? O homem escolhe o afastamento. Ao escolher o afastamento, a gente entra no segundo processo do tripé, que, que é a queda. queda. Sim. Quando o ser humano escolhe a queda...
0: E aí a gente pode dizer que essa é a entrada do pecado no mundo. E o pecado nada mais é do que errar o alvo da vontade de Deus, certo? A gente até falou sobre isso em uma das suas reflexões. Eu acho que a gente nem tinha gravação ainda
1: nessa época. Sim, falamos sobre isso. O pecado é... um Em essência, o pecado, para ampliar o conceito de novo, se a gente fosse ampliar, além de errar o alvo... É Todo tá? pecado, em essência, é você querer ocupar o lugar de Deus. Uhum. Esse é o pecado essencial. Ocupar o lugar de Deus. Nesse momento, o ser humano fez a escolha do distanciamento. E aqui a gente precisa fazer uma parada, porque a boa notícia do Evangelho não é um plano B. Do tipo assim... E agora? O ser humano errou. O que nós faremos?
0: Uhum.
1: né Não é assim... E agora, Chapolin Colorado, o plano já está pronto. Tem textos na Bíblia que diz que o Cordeiro que foi morto, isso é a morte de Jesus, ela foi realizada antes da fundação do mundo. O que isso significa? Que já existia no coração de Deus, na, na essência do plano, que a resposta para a humanidade seria a boa notícia dada por Jesus. Por quê? Porque essa imagem e semelhança, esse plano, vai sendo descortinado ao longo da história. Uhum. Em Gênesis 315 se você quiser ler, começa a ser descortinado esse plano. Depois, uhum. em Gênesis 11, se você quiser ler, começa a aparecer mais detalhes desse plano.
0: Escuta o nosso podcast do Patriarcas. Especificamente, a que a gente fala sobre Abraão.
1: Que é Gênesis 11.
0: 11. É um dos primeiros, né? É. Foi muito bom aquele podcast. Gostei muito.
1: Então... Esse plano vai sendo descortinado e a gente vai descobrir que essa imagem e semelhança, ela não é ela não é ela não está não ligada a gente por causa de Adão mas por causa de Jesus
0: Ok, ecossistema quebrou
1: Isso, esse ecossistema quebrado, ele precisa ser consertado por Jesus
0: Júnior, é aí que a gente pode, eu também não vou entrar em detalhes, mas é por isso que a gente fala que a, a natureza geme, sofre junto, porque como era um mundo perfeito, na hora que esse ecossistema é quebrado, a gente pode ver que o pecado trouxe consequências, inclusive, não somente para o distanciamento homem-Deus mas também o distanciamento homem-natureza o distanciamento da natureza como Sim. criação
1: é, é muito ampla a queda a queda trata de um distanciamento de Deus, do distanciamento de si mesmo porque hum, é a primeira hum. vez que aparece o sentimento de medo. É. Quando Deus procura Vergonha, o ser humano, né? ele fala... Eu me escondi porque eu tive medo. Hum. Vergonha e medo estão ali. Sim. E logo depois ele fala... Ele tem um, uma, uma quebra de relação com a, com a mulher. O uhum. que, que você fez, Adão? A, a mulher que, que, que tu me deste que fez. Então, assim... Quebra relacionamento pessoal, é, interno... Relacionamento com, social com as pessoas... E com a natureza. Com a natureza. É. E, com Deus. e com Deus. Lente cristã. Quando eu olho para um mundo desorganizado, eu estou olhando para um mundo sob os efeitos da queda. Uhum. Sob os efeitos do pecado. E
0: a gente precisa resolver isso.
1: Como se resolve isso? A essência do plano é a redenção. No início já estava traçado. A decisão é uma decisão de identidade com Jesus.
0: Ou seja... Se foi quebrado o relacionamento com Deus, é através dele que precisa ser estabelecido a, o antídoto para essa queda.
1: Só por causa da identidade desse Deus. Porque demorou muito para que a gente entendesse, e mesmo ali quando Jesus está presente na história, que ele pergunta quem eu sou, uhum. da mensagem né, uhum. de Mateus 16, quem dizem os homens que eu sou? É, é por isso meu...
0: que o homem não consegue sozinho.
1: É, é muito difícil a compreensão de que Deus mesmo entraria na história uhum. a gente tinha a ideia o, o povo hebreu, já, o povo judeu já tem a ideia de um Cristo de um escolhido que seria enviado para é, resolver a situação Sim. só que nunca na história se imaginou que o próprio Deus desceria e entraria na história e isso é é, daí, é da essência de Deus. Uhum. Ele se envolve, ele se oferece, ele vem ao encontro.
0: E aí, mais uma vez, eu faço referência à reflexão de sábado, quando você fala que as portas do Hades não prevalecerão. E você relacionou o Hades ao ambiente de morte e... Exatamente é isso que Jesus vem fazer. Se lá no princípio, no início, com a entrada do pecado no mundo, o ser humano passa a conhecer o que é a vida e a morte, passa a conhecer o que é o, a, uma, vi, uma vida finita, Jesus vem restabelecer o ecossistema para que ele volte a ser perfeito e ele só é possível quando a morte... É vencida. E é por isso que é tão importante que Jesus não apenas morra, mas ressuscite.
1: Sim, porque exatamente na sua ressurreição está é, expressado, é expresso que o poder da morte não é superior ao poder da vida.
0: E esse é o terceiro tripé a redenção.
1: Exatamente. E aí você traz de novo o lente cristã. Qual é o poder da vida? Pela lente cristã. A ressurreição. Uhum. E a ressurreição só do espírito, do corpo completo, ser humano completo. Deus se preocupa conosco de forma integral. Olhar o mundo por essa lente uhum. é, é olhar o mundo pela certeza de que se Deus criou todas as coisas, uhum. tudo tem propósito. Uhum. Se existem coisas desorganizadas e nós colocamos coisas da criação no lugar de Deus, uhum. e isso se chama idolatria, que a gente falou que não vai entrar muito, uhum. então assim, quando eu assumo que a minha autossatisfação por meio do consumo é, é o meu Deus, isso não é ruim em si, consumir, ter prazer, utilizar os recursos já está proposto na criação. Sim. Deus fala assim, utilizem os recursos, administrem os recursos, uhum. prosperem no mundo. Sim. É, o problema é que quando isso ocupa o lugar de Deus, quando as coisas estão desorganizadas, toda essa desorganização pela lente cristã é fruto do afastamento de Deus. E em Jesus a gente encontra a redenção, por isso que ele é central pela cosmovisão cristã. Tudo encontra equilíbrio. De novo, em Jesus o meu autoconhecimento está presente na hora em que eu me dou, e me entrego a Jesus a minha auto-satisfação ela está presente em Jesus
0: Júnior, e aí eu quero para gente encerrar aqui fazer um fazer um fechamento uhum. de que lá no início a minha decisão de quebrar o meu relacionamento com Deus ela é pessoal Sim. Jesus vem restabelece é a esperança de um ecossistema novamente equilibrado vence a morte. E mais uma vez, eu, ser humano, preciso aceitar, ou seja, eu preciso, eu preciso aceitar esse sacrifício de Jesus por mim. E entender que por mim mesmo, eu não me conecto novamente, não faço novamente um ecossistema perfeito mas é só através da aceitação da aproximação de Deus. Sim. E é por isso que a gente fala que é tão importante você pronunciar ao, ao mundo, quando, quando a gente tem um batismo, por exemplo, que é justamente quando você aceita Jesus e você fala, ok, eu quero viver uma nova vida, então eu morro para uma velha pessoa, uma pessoa que tinha uma mentalidade antiga e eu dou início a uma nova vida, certo? É com aí. Jesus, e aí você faz a sua profissão de fé, ou seja, você professa ao mundo o que é que você está aceitando naquele momento
1: exatamente
0: essa é a forma que a gente se reconecta com Deus, quando a gente aceita isso no nosso coração, não é ser bonzinho não é seguir mil coisas, mas em essência eu tenho a salvação, eu recebo essa dádiva de Deus recebendo, aceitando, certo? É Dizendo sim.
1: É reconhecer que a gente tem liberdade e autonomia por meio de Jesus. Uhum. É, eu tenho uma frase que eu costumo dizer que nós fomos criados para a liberdade, mas não para a independência. Sim. O ser humano ele funciona na dependência ou na interdependência de Deus. Nós somos chamados no mundo uma, uma frase que você gosta muito para a cocriação, co para participar junto, e aí é a essência e aí a gente finaliza aqui a essência de toda essa história é missão é a grande tática É quando eu encontro salvação se, se tudo isso faz sentido, ela não é uma salvação do tipo assim, pronto, agora eu sou Ufa. melhor que todo mundo sim. e os, Ou outros vão, os outros vão lá para o Hades, para o inferno uhum. e eu agora sou especial, intocável eu sou especial? Até sou, na medida em que eu de novo me conectei à minha identidade. Imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem e semelhança de Deus me joga de volta para a realidade de que eu preciso, na minha vida, ter um estilo de vida, uma atitude e palavras de vida e não de morte. E oferecendo essa lente... Para outras pessoas também. Para outras também. pessoas, para que outras pessoas saiam do Hades e venham para a vida.
0: Muito bem. Refletir, experimentar e expressar, vamos, vamos ver então agora como é que a gente leva esse ensinamento tendo como base o tripé da radiação. Refletir, qual a sua visão de mundo? Você consegue identificar qual é a lente que te guia?
1: É isso aí, todo mundo tem uma, tem uma lente e você deve ter a sua experimentar, Gente, se tudo tem um propósito, se você acredita que tudo tem um propósito, você pode experimentar o que a gente chama de vontade de Deus na sua vida. Por vezes a gente trata a vontade de Deus como algo que vai tolir a nossa própria vontade, né? os uhum. nossos próprios desejos. Mas, na verdade, conhecer o que a Bíblia chama de boa, gra... boa perfeita e agradável vontade de Deus... É algo que vai potencializar você a realizar aquilo para o qual você foi criado a fazer. Porque se tudo tem propósito, a sua vida também tem.
0: Isso aí. E não pelo lado do peso, mas pelo lado de aceitar a vontade de Deus, certo? Isso aí. E por fim, expressar. João 20, 21 diz assim: Eu vos envio como fui enviado. Essa é a grande missão, a grande expressão é a gente ser expressão de Jesus para as pessoas que estão próximas de nós. Então, em todo momento, tenha uma vida integral, uma vida íntegra, não somente em momentos específicos, mas tenha uma vida que reflita, que as pessoas vejam e que você seja a presença tangível de Deus em todos os momentos. Até mesmo para aqueles, inclusive, para aqueles que não conhecem o amor de Jesus, certo?
1: É isso aí. A gente foi chamado para isso.
0: Pessoal, a gente espera que todos vocês tenham gostado desse modelo novo de podcast. Comentem, deem os feedbacks, pra gente é super importante saber através do joinha, através de um comentário, é, através de um feedback no particular também. Não deixe de Dá pra gente a sua opinião aí, beleza? Excelente semana a todos. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus seja sobre a minha e a sua vida.
1: Tchau, pessoal.